1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Azur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en Heraldo Radio en, y de Norte a Sur, por supuesto. Esta emisión que llega a toda la República Mexicana y que también llega más allá de nuestras fronteras, le digo, a través de Heraldo Radio y también a través de Now Media en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora para hablar de temas eh, importantes, de asuntos interesantes y por supuesto para escucharlos a todos ustedes que nos acompañan noche a noche en De Norte a Sur. Ya saben que nuestra línea de comunicación es el eh, WhatsApp a través del número 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16 para que nos escriban lo que quieran, opinen sobre los temas, sobre lo que se les ocurra o sobre lo que necesiten. Tenemos muchas cosas en esta noche de Norte a Sur. Hay eh, una información que tiene que ver con, eh, aparentemente dice, una, una tarde de terror en Guaymas y en Palme, Sonora. Muchísima gente asustada, esperemos versión oficial, al parecer los eh, hechos están relacionados un comando intentó entrar al Cerezo, eso lo pone una una, una persona en Twitter, Águeda Barojas, en un momento más estamos eh, tratando de conseguir más información en torno de esta noticia allá en Sonora, en Guaymas y en, en Palme, así que no se vaya, no se vaya de esta emisión porque seguramente habrá cosas importantes, la Secretaría de eh, Seguridad de Sonora reporta que se dio cuenta en el 911 de detonaciones en las colonias, las praderas en Guaymas y a viviendas que al momento se encontraban desocupadas por lo que se reportan, no se reportan, repito, no se reportan personas lesionadas o fallecidas. No hubo intento de ingreso al Cerezo, dice la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Repito, esto ocurre en Guaymas y en Empalme. Estaremos pendientes de esto y por supuesto, todo lo demás esta noche aquí de norte a sur. También hablaremos hoy del COVID largo. ¿Sabe usted lo que es el COVID largo? El COVID prolongado que mucha gente que se infectó de coronavirus, que padeció COVID y que hoy lo está, lo sigue sufriendo, son los las secuelas del COVID que mucha gente todavía Padece. ¿Qué síntomas desarrollan quienes lo presentan? La Organización Mundial de la Salud alerta que el COVID prolongado, el COVID largo, es una gravísima crisis que está devastando las vidas y los medios de subsistencia de decenas de miles de personas. Esta noche platicaré con Rosalín Lemos Martin. Ella es doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford sobre este COVID largo o COVID prolongado. Bueno, y este, este intento, estos programas del gobierno federal para contener la inflación y detener la carestía de los alimentos, sobre todo, este acuerdo que firmó el gobierno con los empresarios ha generado incertidumbre, sobre todo en esta versión que se dio a conocer en eh, el mes pasado. Eh, generó incertidumbre y un debate sobre los riesgos sanitarios en México, por supuesto, porque este acuerdo contempla una licencia única, universal, esa licencia única universal elimina todo trámite, todo permiso para importar alimentos y confía en la buena fe de quienes pues, exportan sus productos y confía en las normas sanitarias del lugar de origen de esos productos. Hay muchos eh, sectores agroindustriales en México que están pues, eh, con las cejas levantadas y protestando por este requisito eliminado. Integrantes de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua rechazan este acuerdo porque consideran que pone en riesgo la exportación hacia Estados Unidos de becerros y de ganado. ¿Qué es lo que hacen los ganaderos chihuahuenses? Ellos crían, ellos... Eh, preñan a las vacas, crían, eh, las, las las mantienen sobre las la, durante la gestación, nacen los becerros, los crían, los alimentan, y a cierta edad los exportan a Estados Unidos, porque allá terminan de desarrollarlos, terminan de crecerlos, y luego pues los sacrifican y los convierten en carne, carne que en ocasiones viene de regreso a México. Esta noche platicaré con Álvaro Bustillos Fuentes, él es presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Estaremos atentos a los eh, detalles de la reunión eh, de alto nivel entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos que se llevó a cabo hoy en Washington, la capital de los Estados Unidos. Un diálogo de alto nivel en seguridad que ocurre a unos días, un par de semanas tal vez, luego de conocerse esta eh, filtración de guacamaya que vulneró. La ciberseguridad, los servidores cibernéticos de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo, se dice, por lo menos hasta lo que, donde se sabe, extrajo seis terabytes de información diversa que estaba pues, eh, en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ese fue uno de los temas, ese precisamente fue uno de los temas entre esta reunión de alto nivel en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos. Y otro tema, no lo dude ni tantito, no lo dude usted un instante, aunque no se declare de manera oficial, otro tema debió ser ese acuerdo que se firmó en secreto entre México y Rusia para instalar satélites rusos acá, y que desde la perspectiva de Estados Unidos, lo único que quieren, el único propósito es espiarlos. Y no dude usted un instante, un segundo, que ese también fue tema de este diálogo de alto nivel de inseguridad entre México y Estados Unidos, que se llevó a cabo en Washington. Tendremos, por supuesto, el reporte esta noche de Norte a Sur. 40 años atrás en el tiempo, en los años 70, donde Mrs. Robinson, la señora Robinson, sonaba en la radio y en los acetatos, mi querido Ángel Arellano. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Alejandro, gracias. Buenas noches. Efectivamente, Mrs. Robinson es el título de esta canción que escribió Paul Simon, y canta con su amigo Art Garfunkel. Simon and Garfunkel, un dueto que, como bien dices, hace ya algunos ayeres fueron muy famosos y muy, muy tocados en los en las estaciones de radio. Esta es la... La banda sonora, parte de la banda sonora de la película El graduado, te acordarás Alejandro. Claro, sí. Esta película de 1967 que dirigió Mike Nichols y que protagoniza Dustin Hoffman, ahí con una actriz llamada Anne Bancroft, que se trataba pues de la historia de un joven, de un joven veinteañero que conocía a, la, a esta señora, la señora Robinson era una amiga de, de sus padres, y sus papás tenían la intención de que se casara, pero con la hija de la señora Robinson, pero resultó al revés, Alejandro, la relación se comenzó a gestar entre la señora Robinson y este eh, jovencísimo Dustin Hoffman, que para entonces tenía sus veintitantos años, y pues ahí se, se, me dicen aquí como la de las batallas de de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿te acuerdas? Ah, no, este... sí. <risa> Algo parecido, ¿no? Sí, sí. Así de... La misma de... historia. Sí. O, o como 40-20 de José José, ¿no? Ándale, ah, más o menos. Es. Pues hoy estamos recordando a Paul Simon precisamente porque nació el 13 de octubre de 1941. Él es un cantante, músico reconocido. Allá en los Estados Unidos ya lleva nada más seis décadas de carrera,
4: nada Paul más.
3: Frederick Simon, que eh, nació en 1941, entonces está cumpliendo ya 81 años. Y esta es una de sus famosas canciones, Alejandro, junto con aquella también famosa... The Sound of Silence. Sí. Así sí, que sí, al ratito sí. vamos a estar escuchando Gran más. Temas, sí, eh, sí. eh, este y otros más que eh, fíjate que son de esos cantantes que dicen, ay, a poco esa la canta Paul Simon, no, mm. dices tanto que la he estado escuchando durante toda mi vida. <risa> y pues resulta que es de Paul Simon. Así que abrimos con la más famosa, Mrs. Robinson, Alejandro.
2: Bueno, muy bien, de acuerdo entonces estaremos escuchándolo. Esta noche aquí en De Norte a Sur. Ah, Gracias, sí. Ángel, Gracias, Ángel. Sí,
3: buenas noches. Buenas
4: noches.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Continuamos, son las ocho de la noche con once minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, son las siete con once en Chihuahua, hasta donde hacemos contacto esta noche, eh, para platicar de, de, de este acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que firmó el gobierno de México con empresarios y que busca disminuir los costos de los alimentos de la canasta básica entre los 10 puntos que contiene ese acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía eh, destaca la licencia única universal para importar alimentos esa licencia única universal pues eh, no requiere a las empresas firmantes de trámites o permisos, no les exige trámites o permisos por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ni tampoco del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, CENASICA. ¿Qué son estos dos organismos? Pues se dedican a verificar que estos productos alimentarios que ellos revisan, pues sean seguros y que cumplan con la normatividad que exigen las autoridades mexicanas. Esa licencia única, ese, ese eh, exentar de esos requisitos a los importadores de alimentos, alertó a los expertos, quienes dicen que podrían generar riesgos a la salud, porque las empresas a, a las empresas se les confía de buena voluntad la responsabilidad de asegurar que las mercancías que, pues, que traen, que importan, cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Uno de los sectores más afectados es el del de, sector ganadero mexicano, porque por alguna razón se habló particularmente de la importación de carne, y particularmente de la importación de carne de Argentina, y sabemos que el actual presidente de México, pues tiene una afinidad ideológica con el actual presidente de Argentina, y no dude que pues por ahí te echo la mano abriendo eh, las eh, fronteras a la importación de carne argentina para que les vaya mejor, hay un gesto de buena voluntad de parte de México, y ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? Eh, gracias, Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, a, eh, celebro aquí la audiencia y... Este,
2: Saludos a, tu, a ti y a todo tu público. Gracias, Álvaro. Dinos, ¿por qué a ustedes no les gusta este que se haya eliminado este requisito eh, para la importación de carne? ¿Qué es lo que a ustedes les afecta?
5: Pues bueno, ah, quiero hacer hincapié en un par de puntos. Primero que nada, este, el primero es desconocer a la senasica, que es el órgano interlocutor con el USDA, con quien nosotros tenemos validado nuestros acuerdos comerciales, nuestros protocolos de sanidad, y es por ello que nosotros nos preocupa un, en mucho sentido el discurso del presidente de refrendar este decreto para importar carne de Argentina, que es un país que dentro de todo, pues tiene fiebre aftosa, sí, más que nada. En segundo lugar, quiero hablar en el sentido de Chihuahua. Chihuahua es el estado más ganadero de México, el estado más fuerte en el sentido de, de tenerme la mejor genética, de hacer un esfuerzo a través de los años de, de, de trabajar en el tema de la sanidad, de trabajar en el tema de, de socializar con los pequeños y medianos productores a quienes ellos nos debemos. 95% de la ganadería de Chihuahua está representado por ellos. Y en ese mismo sentido se crea un valor del 30 al 40% más sobre el consumo nacional de lo que pudiera valer su ganado. Es por ello que nos preocupa mucho el tema en el sentido de lo que promulga ahorita el presidente. Eh, sabemos que en, ese, en esa sintonía este, es preocupante porque pone a la situación a la economía de Chihuahua, que es uno de los pilares económicos del Estado, ...en una situación muy precaria... ...y pues bueno... ...dicho lo anterior... Eh, te, ...te comento que... ...que es una situación donde... ...los acuerdos... ...de como quiera adoptar el presidente... ...este protocolo pues... ...sumaría que Chihuahua y el y México... ...pasara ese estatus sanitario... ...como lo tiene Argentina... ...entonces... Dicha la relación que tenemos nosotros, Chihuahua, los estados del Norte, Sonora, Baja, no Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila Durango, entre otros, eh, los protocolos que tenemos para poder comercializar con nuestro país, más que nos crea más valor, pues es una si es invariable que es Estados Unidos, eh, que no procesa a través de nuestra nuestra comunión para poder nosotros desarrollar nuestra actividad. O sea, para entender,
2: tratar de entender un poco más claramente esto, Álvaro, estamos platicando con Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. A ver si, a ver si lo estoy entendiendo bien y si no, corrígeme, por favor. Hay, identifico dos riesgos en esta decisión del gobierno. Uno, el sanitario, que pudiera venir carne contaminada con fiebre aftosa a México y, y contaminar al ganado mexicano ¿Ese es un riesgo? Mira, Argentina ahorita no
5: acredita tiene un gobierno socialista más que nada tiene un protocolo donde su país no lo permite accesar a los países industrializados mm. este Argentina es un país que los, su protocolo sanitario no le permite comercializar donde se crea más valor. ¿Y por qué queremos comercializar con él? Dado que socialistamente tienen un control de precios. Es por ello que el presidente promulga que son muy baratos en su carne. Entonces, pues en ese sentido, ¿por qué queremos comercializar con un país socialista que tiene un control de precios, que nos promete este invariablemente... Eh, tener un mejor detonador para la economía de México cuando no crean valor. Su valor es a través de, de este, eficiencias para poder comercializar a, hacia abajo. Entonces, pues no lo promue no lo promovemos. Nosotros somos un, un estado como Chihuahua que hemos hecho un gran trabajo a través de los años para blindar nuestra economía para acreditar sí. esta certificación que tenemos con Estados Unidos para poder exportar ganado en pie. Somos el estado más exportador de México, con más de medio millón de cabezas.
2: O sea, si, Entonces, si bien esa carne de Argentina, ¿podría afectar las exportaciones mexicanas claro, a Estados Unidos?
5: El protocolo de Estados Unidos está amarrado con ganado en pie de México hacia Estados Unidos. Uh -huh. Entonces se nos complica sería devastador para la economía de Chihuahua dado el pilar económico que representa la ganadería en, uh -huh. en, en Chihuahua y es por ello que nosotros este es un tema complicado
2: para nosotros ¿sí? o sea Álvaro eh, Estados Unidos podría decir no importo más México carne mexicana carne de Chihuahua Mira, es, carne de es
5: un tema, es un tema que yo he estado por la relación que tenemos con las autoridades americanas rebotando uh -huh. con ellos y se los hemos hecho sentir a nuestros senadores, hasta los diputados federales, sí. en el sentido de que si ellos este, promueven este decreto del presidente, están en contra de la población de Chihuahua, no representan los intereses de Chihuahua, y es por ello que nosotros tenemos que defender a nuestra, nuestro pilar, a lo que nosotros debemos, a la, a la población más representativa de Chihuahua, que son 40 mil productores que con gran esfuerzo hemos hecho un trabajo para hacer las cosas
2: bien. ¿Qué van a el hacer, presidente Cárbaro, nos... ¿Qué van a hacer si esto, esta, esta protesta de ustedes pues bueno, no tiene busca, busca,
5: Buscaremos los mecanismos legales para promoverlo, porque si es un tema crítico, este, el presidente y el partido Morena no celebran la cultura del trabajo y el esfuerzo, Quiero que, quiero que hagan hincapié en que en estos gentes, nosotros los ganaderos, somos un sector social, como te comenté, 90%, 95% los ganaderos somos un sector social, somos pequeños, medianos ganaderos, que promovemos la cultura, el trabajo y el esfuerzo, y en Chihuahua, con esta representatividad no se está dando. Entonces, por eso es que tenemos que pelearlo hasta el final para promover este trabajo que se ha hecho con gran esfuerzo a través de los años para tener el estatus y estar donde estamos uh -huh. y poder crear este valor que hemos creado a través de los años
2: de tanta historia que ha sido la ganadería de Chihuahua. Pues vamos a estar atentos y en comunicación, Álvaro, para que gracias, le te, agradezco el, te, agradezco, te
5: agradezco el espacio y estamos a tus órdenes.
2: Igualmente, gracias.
5: Saludos a toda tu audiencia tu espacio. Bye.
2: Gracias. Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Son las ocho con veintiuno, estamos del norte a sur. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, quien eh, tiene este reporte sobre esta propuesta de pues que el gobierno se quede con las cuentas bancarias que no tengan movimientos, y de eso se habló en la conferencia de prensa mañanera. Eh, Noemí, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas noches. Pues sí, pues fue uno de los temas que se trató hoy en la conferencia de prensa matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador primero dijo que se hizo un escándalo con esta aprobación de la iniciativa para que se destinen los fondos de cuentas bancarias sin reclamar al área de seguridad. Él también aclaró que eso no fue una iniciativa de su gobierno. Dijo que esto salió directamente del legislativo y ahí fue cuando pidió al Senado de la República pues analizar que mejor estos recursos se canalicen a los programas sociales advirtió que no se busca confiscar recursos ya que en su gobierno se cuentan con finanzas públicas sanas y además aclaró no estamos desesperados. Pero escuchemos qué fue lo que dijo a la mañana el presidente.
6: Un escándalo de que ahora ya queríamos confiscar lo del las cuentas, cuentas bancarias. bancarias de que si nadie reclamaba una cuenta después de seis años venga para acá de todas maneras yo pido con todo respeto al Poder Legislativo como todavía tiene que ir al Senado hay tiempo porque Parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública. Yo diría no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud.
4: Y bueno, comentarte que también el presidente dijo que hay que tener mucho ojo porque hay muchos intereses y aquí criticó que se que se dijera inicialmente que los recursos eran para el gobierno federal porque el presidente dijo textual no tiene llenas. También dio a eh, advertir si no hay intereses de los bancos porque dijo en muchos casos hacen sudar que están utilizando el dinero que ya nadie reclama. Incluso aclaró que en su gobierno se tienen finanzas públicas sanas y dijo no es por presumir, pero hoy en la caja tenemos medio billón de pesos. Es por eso que no estamos desesperados y esto fue un tema que se trató en la conferencia de, tema, de la conferencia de prensa matutina y como bien comentábamos, pues ha generado mucha polémica, pero sobre todo, dijo el presidente, pues se ha armado un escándalo y él lo que está proponiendo es que estos recursos no se destinen al área de seguridad, sino a los programas sociales. La información que te tengo.
2: Gracias, Noemí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y cómo no se va a generar un escándalo, presidente? ¿Cómo no? Si es el dinero de la gente. Mucho, poco, lo que sea, pero es el dinero de la gente. Y es solo... Ellos tienen derecho de usarlo como, pues como quieran, como les dé la gana. Ahora, aquello de que no es una iniciativa del gobierno... Hombre, creo que todos sabemos que en el legislativo no se mueve un, una pestaña si no lo autoriza el gobierno. Vamos una pausa, ahorita seguimos hablando de eso. Es The Sounds of Silence, una canción de la década de los 60 Paul Simon, que cumple 81 años el día de hoy, del dueto Simon and Girl Funker. Regresamos.
1: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
0: all at 50 to 80% less than other high-end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing get that luxury vibe without the luxury price tag hit up slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order that's slash upgrade
1: la HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha
4: She said it's really not my habit
2: to intrude Furthermore, I hope my meaning won't be lost, don't misconstrued, but I'll repeat myself los grandes temas de Paul Simon 50 Ways to live Your Lover Es un gran tema también, setentero Del gran Paul Simon que está cumpliendo 81 años Y por eso lo recordamos esta noche de Norte Sur
4: Just get yourself free. Or hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just, just drop off the key, leave, and get yourself free. Ooh, slip out the back, chat. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Or hop on the bus, cuz you don't need to discuss much. Just drop, drop off the key. key.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Se activó el código rojo en Guaymas, Sonora, por una balacera en la colonia Las Praderas y también usuarios en redes sociales reportaron detonaciones en empalme. Y aunque las primeras versiones señalaron que se debió al intento de un comando para ingresar a un penal, la Secretaría de Seguridad del Estado negó el hecho. Autoridades de Veracruz activaron refugios temporales para la población del sur del estado ante el posible impacto de la tormenta tropical Carl que se ubica a 390 kilómetros del puerto de Coatzacoalcos. Oaxaca se convirtió en el primer estado en aprobar la reforma para extender hasta 2028 la presencia del ejército en labores de seguridad pública a unas horas de que la Cámara de Diputados aprobó esta minuta que tendrá que ser votada por 16 Congresos estatales y revisado por las 32. Por cierto, un juez de distrito concedió a organizaciones civiles una suspensión provisional contra el decreto que incorpora a la Guardia Nacional a la sedena. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana su lista de 43 precandidatos de oposición a la presidencia en 2024, mencionando al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al excandidato presidencial Diego Fernández de Ceballos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hasta el periodista Carlos Loret de Mola, el youtuber Chumel Torres, entre otros. Un primer grupo de venezolanos fue expulsado de Estados Unidos hacia México a través del puente internacional de Eagle Pass y Piedras Negras a unas horas de firmar el acuerdo para que México acepte a 24.000 migrantes en el país. Finalmente, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se reportó un nuevo tiroteo en, un vecindario, en el vecindario de Raleigh. De manera extraoficial, se habla de un agente de policía muerto. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Sí, Carlos Allende, buena noche. ¿Cómo dice que le va? ¿Por dónde anda usted?
6: Yo, pues aquí en la mera chamba, hermano. Pero ahorita ya mañana les contaré el chisme de dónde he estado estos dos días. Eh, porque si sí, no no me he apersonado, siendo completamente honesto ahí en la cabina de Heraldo Radio. Pero bueno, aquí el chiste es cumplir ¿no? con este bello espacio informativo de diversa índole para eh, llevarle a todos nuestros amigos de, de Norte a Sur. Y con la noticia, señor Cacho, ¿qué, qué cree? que seguimos siendo categoría dos en tema de seguridad aérea.
2: No, hombre, ya espérate, vamos. y lo seguiremos siendo un buen rato, ¿eh?
6: Sí, no, bueno, de aquí a que lo cumplan, ahí, de ahí le encargo, ¿no? Vamos a cumplir 17 meses, o sea, terminando eh, el año, vamos a estar en año y medio siendo categoría dos en, en tema de seguridad aérea, y eso tiene muchas implicaciones, pero primero vamos por partes. Al momento, eh, según documentos oficiales de la Sedena, que fueron parte de este hackeo, el, hay el 50% de avance en las observaciones que, que nos hizo la eh, FAA, ¿no? que es la, la, la Administración Federal de Aviación ahí en Estados Unidos, que son los que se encargan ¿no? de este asunto de la de la seguridad aérea. Bueno, de, de, de bueno, nada a recordar que pasaron de 28 recomendaciones en un primer momento, hicieron una segunda visita y lo subieron a 39%. ¿No? O sea, en este momento tenemos 39 pendientes. Uh -huh. Solamente 3 ya están completas. 3 de 39. 3 de 39. Ese sí. es el avance, de, 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 digamos, del 100%, solamente 3 tareas. O sea, ¿La lo llevamos. Sí, no. En general, o sea, el promedio está en 50%, porque algunas van como al 75%, otras al 50%. O sea, ahí va campechanada la cosa. 4 de esas 39 están en 0% cero, y esto es una falta de, la, si tienen curiosidad, las cuatro son eh, que falta una metodología para determinar la necesidad de inspectores también eh, falta evidencia sobre los gastos periféricos, que o sea que eso signifique de las acciones realizadas por la agencia, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil, eh, que hay insuficiencia de inspectores de operaciones para abordar eh, todas las marcas y modelos de, de aviones y no hay no hay eh, un programa de capacitación para inspectores de aeronave, navegabilidad dios de esa palabra, aeronavegabilidad responsable de la supervisión de las organizaciones de capacitación de aviación de mantenimiento se van a tener estas cuatro cosas y estamos en cero por ciento esto se agrava no solamente porque no podemos expandir la cantidad de rutas que tenemos hacia los Estados Unidos y así pues ayudarnos un poco a la, a la industria de aeroespacial de recuperar o de seguir produciendo ¿no? y siendo una, un sector productivo en la economía, se agrava porque Carlos Rodríguez Munguía, el director de la Agencia Federal de Aviación Civil, en marzo dijo que estaban al 90% de avances en este asunto de recuperar la categoría 1. La propia Secretaría de la Defensa Nacional admite que van a la mitad, cuando hace más de seis meses el mismo director de la AFAC dijo que estamos al 90%. Y como bien dijo al principio el señor Cacho, Creo que así nos vamos a quedar. En
2: sí, a ver, esto ocurrió en mayo
6: de 2021,
2: ¿no? Ah, eh, 2021, sí, Y el presidente, ejemplo. cuando ocurrió, dijo: en un año estamos de regreso, hombre, en un año recuperamos la categoría 1. Sí. O, o sea, mayo de 2022. Ya estamos en octubre. Cuando esto ocurrió, había ¿cuántas observaciones? ¿28? 28. Y luego nos aumentaron a 39. Así es. Solo hay solventadas tres. Sí. No, pero pues, pero, pero, vamos rete bien, vamos requete bien, como
6: dice el clásico. Clarín, Mario Tejo. Oye, ¿sabes <risa> qué es lo peor? Que, ni, ni porque les conviene y lo hacen. O sea, entre más eh, rutas internacionales tengan uh -huh. en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA, van a poder cobrar más de la tuba, ¿no? De tarifas sí. de uso esos aeropuerto entonces, ni tener más volumen de operaciones, más todo. Yo sigo sin concebir que, siendo incluso en el interés propio del gobierno federal, no le estén echando todos los kilos, al menos por sí. parte de la Secretaría de Infraestructura y sí. Comunicación. El es que ¿no? volar es de fifís. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí. sí. Acuérdate ah, de
2: eso. Pero guay. Bueno, muy bien. Gracias, señor.
1: Fuerte abrazo. Adiós. Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos de Norte a Sur, y como
2: le decía al principio del, del, del programa, el COVID largo, el COVID prolongado, que según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca del 20% de las personas que se infectaron y padecieron COVID-19, siguen con síntomas de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, disnea, que es falta de aire, Neblina mental, ahorita vamos a preguntar bien qué es eso, neblina me me mental. Y otros que persisten hasta ocho meses después de haberse infectado del virus y haberlo superado. Aunque nuevas evidencias podrían señalar que dura hasta 18 meses, año y medio luego de haberse eh, contagiado de coronavirus. El doctor Tedros Adanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que el COVID prolongado está devastando las vidas y los medios de subsistencia de decenas de millones de personas en el planeta y causa estragos en los sistemas de salud y en las economías. Por eso pide a los países lanzar medidas inmediatas y sostenidas para hacer frente a esta crisis. Aquí en México ni siquiera se hizo en el momento de la pandemia. Dudo que se vaya a hacer ahora. Por ello le hemos pedido a la doctora Rosalín Lemos-Martín, especialista en asuntos médicos de la de, en la industria farmacéutica e investigadora en COVID, que nos eh, acompaña esta noche aquí de Norte a Sur para hablar de este COVID prolongado. que qué, qué, ¿Qué tan frecuente es, doctora? Gracias por estar aquí. Buenas noches.
8: Buenas noches, Alejandro. Pues sí, definitivamente es común. Eh, eh, Esto ya se conocía, no es sí. nuevo. Eh, sí. El doctor Tedros lo está mencionando ahora porque ya está impactando mucho. Ya, eh, ya está rebasando eh, y además no es eh, algo típico que se pueda detectar. ¿no? Hay muchos síntomas, hay más de 50 síntomas que podrían clasificarse dentro de un COVID largo. Tú mencionaste algunos, pero hay muchísimos más. Eh, todavía se está, eh, conforme va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos síntomas que podrían entrar dentro de esa categoría. Simplemente el COVID largo eh, se clasifica a cualquier síntoma o cualquier afección que se presente después de una infección de COVID entonces una persona termina de tener la infección se cura, está tranquila, etcétera, y meses después o semanas después continúan ciertos síntomas los más comunes, los que pueden continuar después que son casi inmediatos bueno, los que mencionaste la falta de aire muchas personas por ejemplo no pueden hacer ejercicio después de inmediato eh, falta de concentración que es lo de la neblina mental es precisamente que las personas no pueden concentrarse hay pérdida de memoria eh, hay ansiedad, hay depresión, son los más comunes, pero hay personas que se infectaron, por ejemplo, en el 2020, que superaron la enfermedad y que ahora están reportando, por ejemplo, problemas cardíacos. Entonces, realmente la, eh, la fotografía grande de qué tanto está afectando el virus, todavía no la conocemos porque cada día y cada semana salen nuevos síntomas y... Eh, nuevas afecciones en diferentes órganos. Entonces, eh, creo que poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Desafortunadamente, precisamente como muchos de estos síntomas se parecen mucho a otras enfermedades, pues cuando uno va al médico, entonces los médicos no saben clasificarlo, ¿no? Simplemente pueden hacer otros estudios. Y también el COVID, el COVID largo puede estar causando definitivamente otras enfermedades que todavía no sabemos, ¿no? Por ejemplo, puede estar causando problemas gastrointestinales, problemas cardíacos, eh, incluso se ha reportado, ya se empieza a reportar, que las personas empiezan a cambiar su psicología. ¿no? Hay, hay, hay cambios de personalidad en algunas personas, eh, las personas están más irritables, eh, entonces realmente no podemos saber qué es lo que está causando este virus. Mm. Esto se va a ir eh, poco a poco descifrando conforme pase el tiempo, pero sí es muy común y sobre todo que muchas personas eh, desafortunadamente debido a este COVID largo ya no pueden trabajar, no pueden hacer sus actividades normales, eh, muchos han dejado de trabajar incluso en Estados Unidos salió un reportaje donde eh, un porcentaje alto de las personas ya no pueden trabajar como como lo hacían antes no se fatigan tienen que pedir permiso en el trabajo etcétera entonces eso está impactando mucho también a la economía de muchos países
2: y familiares no porque si esa gente deja de trabajar pues entonces de qué va a vivir no incluso sé de de personas que se les cae el cabello
8: Ah, sí, también el, el cabello es, es, sí, también es uno de esos síntomas. Eh, como, como te lo mencionaba, son muchos síntomas. Eh, cada día, incluso son síntomas a veces raros, ¿no? Hay muchas personas que, que refieren, eh, por ejemplo, eh, cuestiones oculares también. Entonces, realmente, el virus, ¿por qué, ¿por qué sucede esto? Porque el virus eh, es su, eh, diana, su diana, su diana, eh, digamos, donde se une a, en la célula que es el receptor ACE2, pues está en, en la mayoría de los tejidos. Entonces, por eso puede unirse a cualquier órgano, puede atacar cualquier órgano, y eso poco a poco lo vamos a ir entendiendo, ¿no? También eh, puede afectar el sistema inmune, pueden aparecer enfermedades autoinmunes, puede incluso, se está descifrando si podría eh, verse involucrado en el desarrollo de otras enfermedades que que deje susceptible, por ejemplo, al sistema inmune y aparezca después eh, otra enfermedad infecciosa con más facilidad, etc. ¿no? Entonces todavía falta entender mucho pero sí, desafortunadamente, no solamente es un problema en México que no se ha detectado, que, nos, que los médicos no pueden eh, detectar fácilmente un, un COVID largo, sino también en, en muchos otros países. Entonces, por eso eh, este llamado de la OMS, porque ya, ya se está clasificando incluso como que podría ser esto ya una nueva pandemia, ¿no? Ya no va a ser la pandemia de COVID quizás en unos años, sino va a ser la pandemia del COVID largo.
2: Uf. Eh, y esto en medio de eh, esta creciente <coughs> ola de... Pues el levantamiento de, de, de medidas de protección contra los contagios, ¿no? Y perdemos de vista eso también, que contagiarse de COVID no solamente implica los riesgos que ya conocemos, que parecieran hoy ya menores, pero, pero también implica este riesgo del COVID largo y todos estos síntomas que estamos viendo, doctora.
8: Así es, definitivamente. No, no es que todas las personas que se contagien van a desarrollar COVID largo, pero sí se está viendo. Depende mucho también de factores genéticos, factores eh, enfermedades previas... Eh edad, etcétera, hay muchos factores que todavía tienen que entenderse, pero no en todas las personas se va a desarrollar un COVID largo eh, y precisamente por eso es que hay unas personas que se infectaron y no les pasó nada no tienen secuelas, entonces no les importa cuidarse, ¿no? Por eso, como lo mencionaba la vez pasada eh, en una entrevista también contigo, creo que cada quien debe evaluar su riesgo, ¿no? Ya llegamos en un punto donde gobiernos ya decidieron retirar muchas medidas ya no se puede obligar eh, a las personas definitivamente a usar el cubrebocas creo que ya es eh, una decisión individual cada sí. quien decide eh, si usar el cubrebocas y el riesgo que tiene si esa persona decide ponerse en riesgo o cree que no hay riesgo para esa persona porque también hay, hay mucho un grupo de personas muy grande que, que no, no se ha cuidado incluso yo sé de muchas personas eh, cercanas a mí eh, que no se cuidan, que no usan cubrebocas y no se han infectado. Entonces también ese, ese grupo de personas también se tiene que estudiar por qué esas personas no se infectan. Quizás hay una, un componente genético o un componente sanguíneo que todavía no conocemos y que eh, hay personas que no se van a infectar nunca, ¿no?
2: Sí, 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 de, de acuerdo, de acuerdo. Pero mientras, eh, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? No sabemos si si, si nos va a tocar.
8: Así es, así es, definitivamente, pero por eso eh, remarco esto de, de creo que el, el, la evaluación individual, ¿no? Ya creo que colectivamente ya perdimos en muchos países ya esta parte de salud pública, ya se decidieron levantar las migas en muchos países y prácticamente ya en todo el mundo y estamos viendo que ya las personas ya están siguiendo sus vidas normales. Entonces creo que ahí ya queda mucho en base a personas, por ejemplo, que somos inmunocomprometidas, es eh, que nosotros estamos en un riesgo mucho mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, decidir ya, por eso menciono esa ind decisión individual, yo qué tanto riesgo me quiero poner, yo uso el cubrebocas, no lo uso porque ya sé que los demás quizás no lo van a usar, porque ya estamos en un punto donde ya muchas personas no lo están usando, uh -huh. desafortunadamente.
2: Sí, sin duda. Pues, eh, doctora Rosalín Lemos martín gracias por haber estado nuevamente con nosotros.
8: Con gusto, Alejandro. Buenas noches.
2: Gracias, gracias. Buenas noches. La doctora Rosalín Lemus Martínez, es especialista en asuntos médicos en la industria farmacéutica e investigadora de COVID. Y sí, eh, más allá del riesgo de contagiarnos, existe este otro riesgo de que si nos contagiamos, y que puede ser que la libremos bien y que no, lo, no la pasemos mal y demás, pero puede ser que, que nos deje secuelas en el mediano o largo plazo. Ya escuchábamos a la doctora Lemos Martin, pero también al director de la Organización Mundial de la Salud diciendo que esto está incapacitando a muchas personas en el mundo, a decenas de millones de personas en el mundo, incapacitándolas. Ese es otro de los riesgos. Entonces, sí, ya depende de cada quien de cómo nos queramos cuidar y cómo pues evaluemos los eh, riesgos. Pero, pues, francamente, como ¿para qué? Si es muy fácil, pues, evitarlo. Y es que el problema es que es tan joven el virus, es, 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 hace tan poco tiempo que apareció, que todavía no se ha terminado de estudiar, todavía no lo conocemos por completo. Y no conocemos tampoco la enfermedad y sus secuelas. En fin, a ver qué pasa. 8.49, tiempo del centro de la República Mexicana. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos contigo, Iván Saldaña, este encuentro de alto nivel entre México y Estados Unidos eh, para hablar de seguridad. Fue en la capital de Estados Unidos, en Washington, ¿y qué se acordó o qué conclusiones, Iván Saldaña? Buenas noches.
9: Alejandro, amigo del auditorio, buenas noches. Sí, se llevó a cabo este diálogo de alto nivel en seguridad, donde eh, pues eh, se, se revisó, ...se revisaron los resultados que ha llevado el entendimiento bicentenario... ...el entendimiento bicentenario es el acuerdo entre México y Estados Unidos... ...que reemplazó a la iniciativa Mérida, enfocada en materia de seguridad... ...y este entendimiento cumplió este mes de octubre un año... ...por eso es que se reunieron los funcionarios del más alto nivel de seguridad... ...tanto de México como de Estados Unidos... Y pues en esto hubo, hubo algunos resultados que se dieron por, el, por parte del canciller Marcelo Ebrard. Dijo que eh, pues la coordinación entre ambas naciones ha ayudado a que fueran fueron decomisados en México en este último año mil armas de fuego estadounidenses que pretendían llegar a grupos criminales y bloquear el tráfico. También eh, a la par de esto de las 32.000 mil armas se bloqueó el tráfico de más de 254 toneladas de droga, entre ellas fentanilo, cocaína, metanfetaminas y opio. Eh, esto se dio entre octubre del 2020-21 y octubre de este año. Son los resultados que se eh, lanzan. El encuentro básicamente se centró en un tema del combate al tráfico del fentanilo al de migrantes de armas también al, al tráfico de migrantes y al tráfico de armas y también se eh, pues acciones para garantizar el comercio seguro en la frontera y el canciller también Marcelo Ebrard destacó en una competencia conjunta que ofreció con los funcionarios de Estados Unidos y México entre ellos Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos pues eh, expusieron también que van por nuevas acciones para el, un plan de acción 2022-2023 eh, entre ello por ejemplo crear un grupo de trabajo contra el tráfico de armas en la cual pues se van, a, se van a poner en marcha 20 diferentes medidas de corto plazo no se numeraron exactamente cuáles no se listaron pero se, se señaló por, por ejemplo que eh, son medidas regulatorias en la revisión en la frontera, hacer más intensivas las revisiones en las fronteras, en los pasos fronterizos, y pues con el fin de tener más decomisos estuvo la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, también el fiscal Alejandro Gertz Manero, por parte de México, y de Estados Unidos el secretario Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general también de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, que ha habido resultados, pero no basta ni eso es lo último, eso es algo que se reconoció durante ese encuentro, y la secretaria Rosa Isela destacó que esta cooperación bilateral también, Alejandro, ha ayudado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a detener a 65149 mil ciento integrantes de bandas delictivas, de los cuales 5.944 son de la de miembros integrantes de la delincuencia organizada, por eso dijeron igual que varios funcionarios, pues está rindiendo frutos este entendimiento bicentenario, eh, Alejandro pues parte de esto, de las conclusiones también con este nuevo grupo de trabajo que se va a conformar contra el tráfico de armas e intensificar también el bloqueo de las drogas entre, eh, que va de México a Estados Unidos
2: Tenemos 20 segundos, se habló de los satélites rusos de este acuerdo secreto de México con Rusia no, y
9: eso que fue una conferencia bastante larga, solamente se habló de este tema del tráfico de armas de
2: migrantes y también el nuevo acuerdo de con Venezuela. De acuerdo, gracias Iván Zalaña. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches, nos vamos es Paul Simon You Can Call Me Out de su primer álbum Raceland, de 1986 con eso nos vamos gracias por habernos acompañado esta noche de Norte a Sur quédese aquí en Heraldo Radio y yo lo espero mañana a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión en esta mañana Pásela bien buena noche y hasta la próxima